0: Thank you. Uno.
1: Bienvenidos en esta noche. A cada uno de ustedes Dios me les bendiga Amén. Sabemos de que hoy es miércoles Y esta cita que siempre estamos a las 7 de la noche Amén. Mi nombre es Marlon Carrillo
2: Y yo soy Iván López Y esto es ITF el Podcast
1: Bienvenidos sí. a nuestro equipo que está aquí, técnico, sabemos de que Dios está bendiciendo nuestras Amén. vidas y así también deseamos que Dios les bendiga grandemente a ustedes.
2: Amén, así que también le damos gracias por uh, sintonizarnos y estar pendiente de nosotros, los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, ya sea en Facebook, YouTube, uh, Twitter, El Instagram... Instagram. Eh, como IT, en todos lados, todo lado. ya saben que ahí aparece nuestro todos los nombres de todas las redes sociales que tenemos. Y así que vénganse y conéctense con nosotros, suscríbanse.
1: ¿Cómo, uh, Esteban, ¿cómo nos encontramos en Facebook? ¿Algún? ¿Cómo nos encuentran? Eh, el, la, el programa el es programa...
2: ITF uh, Podcast. Podcast, mm -hmm. okay. en, YouTube. en YouTube, también lo mismo, ITF Podcast.
1: En Twitter estamos en @itfpodcast1. Correcto. Y en Instagram es uh, Itf @itfpodcast2022. Así
2: que nos pueden seguir por las redes sociales con esos nombres y también nos invitamos también a que sigan nuestra iglesia y que ya sea en YouTube también en Facebook como Iglesia Torre Fuerte.
1: Exactamente.
2: Y este si están cerca por la ciudad, en el estado de Michigan en la ya, ciudad de Madison High. les invitamos a que vengan. Les invitamos a que vengan a nuestra iglesia y compartan con nosotros. Nuestra dirección es 1400, este, las 12 millas, la ciudad de Madison High, estado de Michigan y el código postal es 48071.
3: ¿Está en la pantalla ahora mismo? Y también, ah, también sí, recuerden está en la pantalla.
1: que todos los comentarios que se pongan, peticiones, están, estamos uh -huh. leyendo, está nuestro hermano Cristian leyendo, así que él está uh -huh. ahí siempre pendiente de eso. También tenemos un número telefónico para cualquier petición o oración que ustedes deseen. Uh -huh. ¿Cuál es el número?
2: Uh -huh. 1-800-807-9716. Perfecto. Ah, sí. Sí. También
3: está en pantalla.
2: En pantalla,
1: también. Ajá. También, Ajá. Este, cuando vayan a, a YouTube, ¿qué, qué, ¿qué debemos de hacer? suscribirnos, suscribirnos sí, sí. y activar ah, ya, la campanita, activar ¿Ya <ríe> la ya, ya. No. tenemos que activar la campanita sí. para que Iván,
2: recibir notificaciones, no. de y
1: cada que... video que estamos subiendo, o cada live que estamos haciendo, cada es sí. en vivo que estamos todos sí. correcto y
2: también queremos hacerles saber acerca de los servicios que tenemos en nuestra iglesia, el día martes y viernes a las 7 de la noche, Estamos de las 7 a 9 de la noche. Aquí los pueden encontrar. Si ustedes están están cerca y tienen el día libre y quieren uh, venir y gozarse con nosotros, pues los invitamos esos días. Uh -huh. Y el día domingo tenemos servicio a las 11 de la mañana. Así es. De 11 de la mañana a una de la tarde. Así que o a una y media a veces... Depende cómo esté el mover del Señor en medio de nosotros. Ajá. Así es como nosotros culminamos, terminamos el, el servicio. El servicio. Pero, ¿Y
1: las oraciones matutinas?
2: Exacto. Tenemos oración matutina el día martes y jueves y el sábado a las cinco y media, de cinco y media a siete de la mañana. Así que los invitamos a que vengan. Recuerden también que nuestras hermanas, la comitiva de... Damas, damas tienen ayuno Los días Lunes, eh, di, lunes a las 9 de la 9. mañana uh -huh. Los jóvenes eh, Tenemos reunión a las 7 de la 7. noche
1: Así, Y nuestro programa ITF, ITF Podcast
2: Los miércoles, miércoles a, la a 7. las 7 Así que los invitamos
1: este, Iván, ¿Quiénes son nuestros pastores?
2: Nuestros pastores es Betania Vargas Y William Calderón Gracias Así por que acá ya saben Ya saben, acérquense
1: Así. Si andan, como dijo Iván Aquí vamos a estar nosotros, los que claro. siempre le decimos, Dios está con los brazos abiertos Amén. y nosotros también. Sí, porque Amén. el
2: Señor no hace excepción de, personas, de excepción de personas. Y siempre está dispuesto a recibir a todos aquellos que quieran venir y a presentarse sí. delante de Él. Solo Amén. nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para <risa> que el Señor haga la obra en nosotros. nosotros sí. Y. y a veces nosotros decimos que necesitamos de estar preparados para venir a los pies de Cristo, pero el Señor
1: el se no, quiere así, que
2: vengamos tal y como, como estamos, ¿sí? Sí. porque el Señor va a hacer la obra. Él, el
1: Señor va a hacer la obra y eso eso es lo, el milagro y el poder de Dios. Exacto. Porque Él nos acepta tal y como somos, tal vez el mundo, el mundo nos puede juzgar que tú no vales, Ajá. que tú eres esto, que tú eres aquello, pero Dios te dice ven, así sí. como estás, y si no te sientes bien como eres, pues Dios nos cambia. Exacto. Uh
2: -huh. Recuerda uh -huh. que la, la como dice en Corintios 5, ¿verdad? Que es aquí, uh -huh. dice que, lo que todo lo que está en Cristo Jesús, nueva, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y uh -huh. aquí, aquí todas, todas son, son hechas nuevas. Uh -huh. Entonces el Señor siempre nos va a renovar, nos va a transformar. Uh -huh. un, una transformación totalmente ¿Sí? radical la que hace Dios en así corazón. que no,
1: no se preocupen si si se sienten mm. que no yo no, no voy a la iglesia porque o sea no no me siento digno pues la verdad Dios nos hace dignos Exacto. porque cuando nosotros aceptamos a su hijo el poder y la sangre de él nos hace ser dignos delante de Dios Amén. no por nuestras fuerzas sino porque Dios en su hijo nos hace ser así Amén. Amén. así,
2: mismo así como dicen los Evangelios también va que él vino a lo vir y, y menospreciado, menospreciado. Sí. a lo que pensamos a veces que, uh, que no hay solución, uh -huh. que estamos perdidos, que ya nosotros no tenemos remedio, es ahí donde Dios quiere Amén. llegar y pulir eso en nosotros para sí, que es. para que nosotros podamos ser testigos a los demás uh -huh. del poder y la sí. del Señor. Y, y, y
1: déjeme decirle que eso es algo que un arma que el diablo usa porque dice no, yo no soy digno, ¿cómo mm. me voy a acercar a una iglesia? Ajá. ¿Cómo me voy a acercar a un lugar donde, donde se habla de Dios? Porque o sea eso es lo que el diablo quiere bloquear en nosotros para que no nos acerquemos Ajá. y tengamos comunicación con Dios. Él quiere que nosotros nos sentamos indignos, pero hasta lo más Ajá. bajo. Pero si nosotros acerquémonos, que Dios nos va a levantar.
2: Amén, así Ajá. es. El Señor está listo para... Amén. Tocarnos y levantarnos a donde, a donde están. Amén. pero Como dice la, la palabra, venid a mí Amén. todos los que están cansados, cansados y cargados, ¿y Ajá, que yo los haré
1: descansar. Amén.
3: Oye, Amén. la semana pasada, eh, nosotros culminamos ¿verdad, la, los la, dos días de... los dos días con el evangelista Ricky, Ricky. Ricky Torres, que se llamaba La, la, batalla,
2: batalla, en, entre, la
1: batalla entre el Bien entre y mal. el Mal. Oye, este es tremendo. Uf, servicio. Sí. tremendo Fue tremendo ese sí.
3: sí, sí. este verdad estuvo y está con nosotros obviamente pero sí. fue una gruda fue tremenda sí. que hubo ese este, este día entonces entonces y, y tanto el viernes como el domingo sí, fue sí. Una cosa ya estoy llegando
0: tremenda,
3: tremenda entonces entonces okay. y le digo y te digo fue una, una bendición tremenda que si hay personas que, que nos están siguiendo que también nos no, nos pueden nos pueden también de, de hablar verdad por sí. la por la red me entiende eso fue una gloria tremenda lo del, de este fin a de a semana ver. te digo y si él está en línea o algo así que no que la, eh, fue tremendo ricky nos gozamos contigo
1: sí. a, hablando así de eso queremos agradecerle profundamente a toda la audiencia que está ahorita conectado exacto y este que, queremos
2: a... dar saludos a todos los que están conectados
1: amén vamos a darle un saludo muy grande y caluroso. Uh, está nuestra hermana Mili Linda, nuestra no. hermana, este, la esposa del hermano Maro. Amén. Onet. Onet Acevedo. Sí, está nuestra hermana Elizabeth Meléndez, Dios Amén. les bendiga. Amén. Nuestra hermana Yolanda Cruz.
3: Es Elizabeth está en el Salvador. Ah, ya, no sí. Sí,
4: ya
1: no falla. no falla. Está nuestro hermano Daniel Rosario. Dios te bendiga, Daniel. Nuestra hermana Sofía Rose. Dios te bendiga.
4: Dios te bendiga. Y nuestra
1: hermana Awilda Cartagena. Dios les bendiga a todos. Y es un, ahorita es un, un buen tiempo para que nos ayuden a compartir. Para que este mensaje, este programa se pueda expandir hacia todos los lugares. Y muchas gracias, Dios les bendiga grandemente porque, Por ese apoyo que siempre nos dan Y eso nos motiva a nosotros a que Podamos seguir y seguir cada vez más sí,
2: Trabajando
3: con, sí comparten, eh, eh, Y también quiero dar una reseña En lo que eh, viene, viene nuestro invitado Que se ha trazado un poco por el tráfico Pero ya viene ya está llegando sí. Y quiero dar una reseña sobre el próximo programa Que tenemos el día 20, día 20. Día 20. Y mm. como se está celebrando El mes del autismo a nivel nacional, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que ya son, yo, yo, yo creo que eso es el mundial también, pero se celebra el mes del autismo y el día 20, el miércoles 20, vamos a tener aquí como invitado un doctor eh, de medicina general y él es también es pastor, se llama doctor Luis Collazo. Eh, tiene mucho conocimiento sobre el tema y va a estar con nosotros hablando para que la iglesia conozca lo que es el autismo y los y los otros es condiciones que están relacionadas al autismo. Y va a estar con nosotros, él Ese día, y también vamos a tener una, una maestra que trabajó también con niños eh, aut, autistas y con necesidades especiales, ya se llama Jenny Feliz. Ya estuvo con nosotros anteriormente con lo, de lo que es home, uh, homeschooling, pero ya trabajó anteriormente con niños autistas. Okay. Va a estar con nosotros para darnos eso, para enseñarnos y, y a ver cómo nos puede ayudar para nosotros tener este, un lugar que sea apropiado para lo, lo, estos, estos niños, ¿verdad? Y con niños con necesidades especiales. Entonces, también, también va a estar unas hermanas que nos van a narrar su, te bendiga Roberto, nos van a, a narrar sus experiencias en, en, en las iglesias que han estado, que, que a veces ha sido muy de mucho batalla por el desconocimiento uh -huh. dentro de las iglesias. Y es algo que, que está pasando. Echa. Y de la misma manera que nosotros, ¿verdad? Quizás no tengamos, ¿verdad? Yo tengo un, un hijo con condiciones de autismo. Uh -huh. Muchos lo conocen. Pero hay hermanos que no vienen, no tienen hijos con condiciones especiales, vienen y disfrutan, uh -huh. ¿verdad? El, 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 el estar aquí del, del mensaje. Pero hay hermanas que tienen sus niños que no pueden llegar a la iglesia. Uh -huh. No pueden llegar a la iglesia porque, ¿qué dirán? O quizás el niño se, se pone un poquito descontrolado o algo. Entonces, por eso a veces se le hace bien difícil. Y esa es la manera que nosotros eh, eh, queremos ayudarle. Exacto. Y quiero que la gente se se entre al programa. Quiero que entre al programa.
2: Exacto. Así que los invitamos a que nos sigan el, el próximo. No se pierdan el servicio, el programa, el próximo miércoles. miércoles. A las 7 de la noche, recuerden, vamos a estar este transmitiendo y hablando acerca un poco de esos, uh, pro, uh, esos temas porque son muy importantes uh, tener ese conocimiento para así poder tratar con esas personas que necesitan un cuidado más especial así es y entonces este así que vamos a estar aprendiendo más de, de eso de ese tema así que acérquense uh, recuérdense seguirnos y conectarse el miércoles y si so, se puede pasar por alto, pueden seguirnos, suscríbanse y van a recibir la notificación. Vamos a seguir
3: este, dando eh, la promoción porque es importante y vaya regándolo. Pronto va a haber la, la promoción por YouTube, nuestras redes sociales, ¿verdad? Va a haber el, eh, la promoción de, del día 20, es bien importante, Rigirla. va a ser algo que es para ayudar sí. porque tenemos, tenemos que sal, salir de verdad de, de esos tabú, de esos desconocimientos porque tenemos uh -huh. que dar ese servicio sí. así es Marito. así que así que
1: yeah. este, nuestro sí, sí. invitado le damos la bienvenida Amén. en esta sí, hora sí, a nuestro por sí. doctor Roberto Hernández en cualquier es. momento que usted esté listo ya tenemos eh, estamos <ríe> eh, el tiempo está para usted Qué claro. bueno. así le damos damos bienvenida. gracias a Dios y la bienvenida, bienvenida. por aceptar nuestra invitación Amén. Sí, bienvenido
5: sí, gracias gracias sí. Este, muy buenas buenas tardes Dios los bendiga Amén. 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 Dios los bendiga más Amén. Amén. qué bueno Amén. y qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo eh, gracias a David que me hizo esa gran invitación Amén. Amén. Eh, primero pues la la gloria es para Dios Amén. Amén. Eh, y y mi nombre es este Roberto Hernández. Déjame seguir.
0: Mucho gusto y bienvenido. Ah, gracias, bienvenido. gracias por la
5: invitación. Ha sido de verdad que un gran placer. Ah, eh, estamos aquí, obviamente. Eh, yo asisto a la iglesia Casa de Refugio. Uh -huh. eh, estamos ahora mismo... No, nuestro pastor es el reverendo Ferdinand Cruz. Estamos en la en la dirección eh, 1865, Nowlings, Nowlings Street en Dearborn, Michigan. Y eh, obviamente, que como siempre nos dice nuestro pastor, que es una iglesia que predica siempre al corazón y no al oído. Oh, eh, oh, sí le doy las gracias al pastor porque eh, primero obviamente le consulté a él uh -huh. para venir acá y él me dijo que sí, que no había ningún problema. Okay. Así que estamos aquí dándole las gracias también a David que nos hizo esa bonita y gran invitación.
2: Amén. Así
1: y así estamos nosotros aquí también. Este, a la audiencia le pedimos que, que nos ayudan a compartir. Ahorita esto vamos a tener mucha información muy importante. Así es. Y, este, y es, es momento de compartir para que todos obtengamos esa información y que no nos cuenten por allá sino que nosotros mismos lo sepamos de un doctor. ¿verdad? Una,
3: una de las preguntas ¿verdad? cuando pusimos la promoción verdad que, que le que pusimos el doctor Roberto Hernández uh -huh. y pusimos optómetra uh -huh. algunos dicen, ¿Qué, 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 eso? Es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, Henrique? Mm -hmm. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué doctor? ¿Ese es de las Fuerzas Armadas? No, no. <risa> Así que quiero que se presente este mismo, este doctor.
5: Bueno, mi nombre es el doctor Roberto Hernández. Soy de Puerto Rico, ¡Ah, San Juan, Puerto Rico. Nacido y criado en San Juan, la isla del encanto. Eh, actualmente trabajo para la compañía America Best. En and Eyeglasses. Uh -huh. eh, está ubicado en Lincoln Park Plaza, en la 3626 de la First Street, uh -huh. en Lincoln Park. Eh, y ahí estamos en la orden. Somos optómetras. Eh, y, y vengo de, de. Pues mi papá eh, fue optómetra. También mi hermana es optómetra. Y, y desde pequeño la gente me pregunta ¿Desde, desde cuándo usted es optómetra Yo le digo desde los 5 años O sea que no te
3: daban juguetes te daban este me, me daban para este para este abuelo, el <risa> De contacto <Sí. risa> De no, pero,
2: pero hermano nos gustaría saber que, uh, Acerca del optómetro Para que muchos que lo están Sintonizando ahorita tengan Una idea más profunda También okay. la diferencia de que un optómetro no oh, yo, y a propósito
3: yeah. Rosy Chabri si estás <risa> en ella sí, sí, <risa> uh, sé porque yo espero que estés conectada <risa> <Mucho risa> bueno
5: la diferencia ah. de, de, de optómetra oh. ah. eh, bueno en la, en la rama de, 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 de la visión eh, nosotros tenemos a, 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 a la parte que es técnica que es el óptico que es la persona que está afuera en, en las lo, en diferentes oficinas que son las personas que miden los contornos eh, eh, de los espejuelos y son los que están educados para escoger Correcto. la mejor montura, etcétera. Nosotros los optómetras somos los que estamos en la, en la parte de, de la visión donde nosotros hacemos la refracción y además de eso, pues aquí pues nosotros podemos diagnosticar y tratar eh, tipos de patología, especialmente de la cámara anterior eh, también eh, trabajamos con glaucoma eh, tratando también el glaucoma cualquier tipo de infección cuerpos extraños y también pues tenemos la preparación somos después de un bachillerato estudiamos cuatro años de doctorado y tenemos la preparación para poder detectar eh, cualquier otra condición patológica y ahí entonces las referimos al oftalmólogo uh -huh. que muchas veces le dicen oculista uh -huh. esa es la palabra antigua uh -huh. del oftalmólogo
3: somos don <risa> este, <risa>
5: y entonces este el oftalmólogo pues obviamente después de bachillerato pues estudia cuatro años de medicina y luego estudia su especialidad uh -huh. eh, 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 de, en oftalmología también existen las subespecialidades que son pues en retina, glaucoma también, eh, oftalmología pediátrica, eh, en diferentes ramas, eh, oculoplastía, que son los que hacen la parte estética de, de, del ojo. Eh, una persona que a lo mejor le detecta un cáncer en el párpado, pues ellos reconstruyen todas esa área de, de, de lo ¿Quién? que es el párpado. Uh
3: -huh. <risas> Yo recuerdo que mi papá, bueno, ya está, Dios, ya está con nosotros, que... Por un optómetro, y ya lo dijiste hace ratito, fue eh, un optómetro le, le descubrió una glaucoma. Uh -huh. Fue el que le, le descubrió eso, me acuerdo que... Sí, no, pues, no,
5: nosotros tenemos la preparación académica para poder detectar esa condición. Inclusive la podemos tratar aquí. Eh, de hecho, hay estados también donde el optómetra ya puede hacer cirugía laser. Y hay muchos estados donde también pueden inyectar... Eh, medicamentos, eh, lo mismo que hace el oftalmólogo, hay estados que lo hacen. Hay otros estados que no lo permiten hay otros estados que sí. ¿Y cuál
1: cuál es la glaucoma?
5: Glaucoma es cuando hay una presión alta en el ojo uh -huh. y entonces al haber esa presión alta en el ojo de diferentes maneras, porque hay diferentes tipos de glaucoma, uh -huh. pues presiona y, y ahorca el nervio óptico dañando la estructura del nervio óptico. Todo el mundo... Uh -huh puede estar viendo hacia el frente de lo más bien, pero va perdiendo la visión oh, periferal. Okay. Entonces hay diferentes maneras de diagnosticarla. Eh, existe el glaucoma primario, uh -huh, uh -huh. Eh, que ese pues, no se sabe la etiología. Hay muchos estudios que dicen y hablan que pudiera ser algo de, pues, hereditario. Uh -huh. eh, se está muchas veces relacionando con los tratamientos de, de presión uh -huh. baja, eh, perdón, alta, que al uh -huh. darle da el, el tratamiento para bajar la presión, pues dicen los estudios algunos que posiblemente pudiera ser eh, que estuviera dañando el nervio óptico. También, eh, eh, obviamente, tenemos los glaucomas secundarios, que puede ser por medicamento, que naciste con ellos, por uh -huh. trauma, personas que tienen catarata, entonces no se quieren operar, y la fibrosis de la catarata presiona... Eh, los ángulos que están entre el iris y, la, y el, el lente cristalino uh -huh. y pueden ocasionar glaucoma. Uh -huh. eh, y obviamente, pues también este eh, eso es muy importante porque las personas no se quieren operar de catarata uh -huh. pensando que se van a quedar ciegos, entonces se quedan ciegos por otra condición. Uh
3: -huh. okay. O sea que Va una persona que, que, que otra, tenga otra catarata, lo... si se queda ciego, si, tiene, tiene cura... Se puede, si se opera después que se queda ciego... Hoy es tarde. No, porque
5: si, si lo dejó y lo dejó como quiera, la persona no ve porque Ajá. está la opacidad en el lente cristalino uh -huh. y no ve, la persona no va a ver nada. Eh, Pero
1: ahí ya, ya no, tiene, no tiene cura. Si, si
5: le dio glaucoma, eso uh -huh. ya es, es a nivel nervioso y no hay, oh, okay. no hay para atrás, no hay uh -huh. reversa. Se
3: tratarse a tiempo.
5: A tiempo, hay que, uh -huh. hay que actualmente, escucha, y por eso pues hay que tratarse a tiempo, porque acuérdense que los ojos son la ventana del alma así es, uh -huh. y esos son los que obviamente eh, son la lámpara de nuestro cuerpo y es el ojo así que eh, como dice en Mateo 6.22 la lámpara del cuerpo es el ojo uh -huh. así que si tu ojo es bueno todo si tu cuerpo, cuerpo estará lleno bien. de luz así wow. es, pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tiniebla así, así es. que si la, la luz que en ti hay es en tiniebla ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Wow. eso es así
3: Uh -huh. No, tanto verdad, tanto uh -huh. problema verdad con, la, con lo, lo, lo que es lo, los ojos. Porque más que, más, yo sé que ya sabes la que yo tengo que usar espejuelos. Pero una de las cosas que yo veo es, yo comencé a usar espejuelos después que estaba trabajando por mucho tiempo en un banco. Ajá. Uso de computadoras, device electrónico. Ajá. Y después de eso, recuerdo que tuve que usar este eh, espejuelos espejuelo, me acuerdo. Que yo yo un tal trabajo sin, a trabajar, ¿verdad? No. Sin usarlo. Y al tiempo ya veía que, que tenía que, o sea. que poner más y abrir más para poder no. ver. O en otras pequeñas veces ya yo no la veía.
5: Lo que pasa es que, que muchas personas alegan y dicen, no, yo veo bien, yo estoy bien. Y cuando ellos creen que están Ajá. viendo bien, pero a la, a la a manera de corregirlos, pues entonces obviamente se dan cuenta Ajá. de que tienen un problema visual.
3: Wow, uno se da cuenta cuando uno va a donde el dos. y no hace con qué toma que sí. uno, dice, "Mira esos números, es el 4, no es un 8, es? es un 8." <risa> es una L, no es una Z. No va. No, y de
2: repente <risa> dice, "¿Cuántos dedos tengo aquí?" <risa> de 5. 7, 7.
3: Una mano.
5: Es, es una situación que el día a día eh, ahí es que también nosotros entramos en unos factores porque obviamente la eh, el ser humano eh, es bien diferente, bien variante. Sí. Hay personas que quieren aceptar sus condiciones, a otras también. personas no las aceptan. Uh -huh. eh, y a veces pues no es fácil, no es fácil lidiar con toda esa situación. Porque de qué vale, hay personas que van allá, ¿qué, qué le pasa? Bueno, no veo bien, le ponen los espejuelos y después al año que viene, no es que yo no los uso, ¿por qué no los usa? Ah, porque es que si me los pongo me, me, me hace daño, sí. no porque eso no te hace daño. Hay que Es que veo bien y entonces me voy a acostumbrar a ellos y, 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 <risa> y, y no no es fácil la vida en el trópico sí no,
3: no. o, o si no la gente dice bueno oh, es que es muy caro pero más caro uno del ciego sí. Yo,
5: sí. Digo, es peor. bueno fíjate eso 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 ha variado mucho porque en la época de, de, de mi papá pues obviamente sí podía hablarse de, de muy caro eh, las monturas históricamente venían de Europa sí. de Italia eh, pero tan pronto empezaron a venir las de Main Taiwán ahí <risa> es que, que se acabó todo eso y lógicamente se desvía todo hacia China, Taiwán sí. y la manufactura sí, pues es mucho más barata, más barata. Uh -huh. sí, y abara abaratar los costos de hecho la compañía a la cual yo trabajo pues tiene muy buenas ofertas uh -huh. ¿no? con eso sí, se o
1: sea que hay, hay, hay mucha competencia por eso verdad entonces sí no no más. eso se
5: eso se ha desvirtuado yo me acuerdo verdad que cuento que le hacían a uno que le decían, este, yo hablo mucho, ustedes me dicen, mejor, <risa> <risa> mejor que nos hable y que nos a nosotros nos decían sí. cuando nos no, entramos a la escuela de optometría, nos decían cojan los préstamos de estudiantes y ustedes van a tener su oficina y ustedes van a poderlos pagar y ustedes van a poder tener y nosotros, ¡guau! Wow, ¡Qué brutal! Uh -huh. y, y cuando te gradúas, pues, en esta época es todo lo contrario. Sí. Rompen las cadenas como uh -huh. Led Crafton uh -huh. rompen los planes médicos a no pagarte uh -huh. y es una triste realidad. Sí, o sea, no era lo que lo que hablaban. No, uh -huh. no, y tenemos a cuesta los préstamos de estudiantes.
3: Después <risa> del préstamo, si tienes algo... Una deuda. Una deuda. Una deuda.
5: fue lo que no nos dijeron. Deuda enorme.
0: Bueno, más yo me dormí. <risa> cuando <risa> dijeron eso. Qué cosa. No, es que mira,
3: doctor, eh, 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 como le, y le digo a los muchos, eh, pero en el caso mío, cuando yo, yo, yo pasé de los 21, no voy a decir cuándo. Hace, bien, de, bien. hace poco. Hace poquito, thank you, tú Todo es <risa> tremendo. Entonces, eh, para mí está importante que yo tengo yo, yo no siente para leer, para todo el momento tengo que usar mis espejuelos. Y cuando yo no los tengo, me desespero. Me desespero, siento que no veo nada. Porque uh -huh. creo una dependencia, una dependencia que lo necesito. Sí. Es muy importante, para mí muy importante, te digo. Incluso, este, a veces cuando voy a leer la Biblia, generalmente la Biblia son de letras pequeñas, no sin espejuelos no las veo. Uh -huh. porque tengo que tener mis espejuelos. Claro. Mis espejuelos, puedo decir, si no, no, no. no, no, no.
5: Este, hay personas que inclusive me han dicho a mí, que si no se ponen los espejos, no oyen. <risa> ah, ¿sí? Espérate, espérate, es que... espérate, espérate. No se se escuche bien. <risa> es, es que... Es así. que si ¿Personas qué? Que dicen que... No, es que si... No me pongo los los no oigo.
1: Está, está como las... Como a, no,
3: no sé si han escuchado... O sea, Tú dices eso y yo lo que escucho es esto. No, no, no sé, si, no sé si, si han
1: escuchado que, eh, que van buscando una dirección y tienen la música muy alta. Está
3: muy alto. Pues dice, ay, bájale no? que no veo. O bájale cuando, que no veo. O cuando manejo no veo el carro que me traje. <risa> el otro no va. <risa> no es bien importante
2: <risa> tener la, la visión sí, es, es bien importante no porque y es una bendición tenerlo aquí con nosotros gracias, muchas gracias 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 sí, sí. ahí es un, un privilegio saber más acerca de de importante es
5: tener cuidado de nuestra, nuestra visión, vista, nuestra uh -huh. visión. Es, es muy importante la visión a veces las personas me dicen que, que a lo mejor el estar sordo uh -huh. Eh, pero no ven es, es malo es lo uh -huh. peor sí. el no ven.
2: sí porque uh -huh. ve que que eso uh -huh. es muy importante
3: pero si hay gente no vemos. Que, que, no, que ve lo que le conviene y no ve lo que no le conviene también por eso <risa>
5: Digo. por eso que es la lámpara uh
3: -huh. <risa> papi <risa> decía me parece que la luz de la lámpara es la que alumbra. la luz de alambre nunca es, se es la lámpara es la cosa oye ya, me estoy recordando una 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 Predicación que un amigo mío que es me habló sobre la saliva. No dije, no dije, no, hombre. ¿No, no recuerdas? Tú estabas esa noche, ¿verdad? Como...
5: Sí, yo me acuerdo.
3: Que fue tremendo eso de... de, de que, que a ver si te, te acuerdas, Ario, de...
5: Sí, sí, recientemente el jueves pasado prediqué de eso.
3: <risa> no, no sé por qué dije eso.
5: Originalmente cuando yo entré en los caminos del Señor... Eh, obviamente pues eh, poco a poco eh, y todavía cuando yo predico lo sigo diciendo o sea yo sigo en este proceso de transformación que uh -huh. es poco a poco uh -huh. y en el proceso pues este el pastor pues me dio la oportunidad de él vio en verdad Dios le dio esa luz uh -huh. y que vio en mí que yo podía predicar todavía yo eh, eh, obviamente pues estoy en, en, la, en las ligas doble A y triple A <risa> en esa situación de la predicación y obviamente pues este eh, mi desarrollo espiritual pues en, al principio pues fue a nivel católico y me di después de, de, me di cuenta de muchas situaciones y por eso eh, pues entré a, 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 y, y entregué y me entregué completamente a los caminos del Señor Amén. Amén. Bueno. En, la, en la Iglesia pentecostal porque obviamente, pues, eh, me, me, Dios me abrió los ojos. Eh, inclusive yo tuve un, un llamado para ir a la iglesia Casa de Refugio, es uno de mis testimonios. Uh -huh. eh, pero eh, una vez leyendo la Biblia, pues me interesó el asunto de que ¿por qué Jesucristo escupía uh -huh. eh, esa situación ...que muchas veces pues es desagradable... Uh -huh. eh, ...obviamente cualquier persona que, que, que le escupan uh -huh. a uno... ...pues uno uh -huh. pues, lo ve muy desagradable... hay uh -huh. ¿no? pelea! <risa> y, uh -huh. eh, obviamente pues no, no voy a, a entrar uh -huh. en, en, en todo el asunto de la predicación... ...voy uh -huh. a hacer un pequeño resumen... Eh, ...buscando información pues eh, me di cuenta que... Eh, ...había una persona que, que hizo un estudio porque era una persona cristiana, pero que se relacionaba con, con los judíos y los rabinos. Uh -huh. eh, y, 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 él, y él haciendo los datos y la, la diferente información, eh, se dio cuenta que existe un libro, que, que lo voy a buscar ahora, el libro que se llama El Talmud. Es un libro donde inclusive lo, lo, los judíos, Tenieron, tuvieron una tendencia a hacerle más caso a ese libro que al a, a antiguo testamento eh, es un libro de, de cuentos de palabrería eh, de, de cosas y, y en ese libro pues eh, y en aquella época pues había como siempre en el mundo pues mucho listo y, y al tu ser primogénito pues tenías unos beneficios de herencia etcétera y habían pues muchos que se colaban y entonces de la manera que se comentaba eh, en ese entonces de que eh, eh, se identificaban al primogénito era eh, eh, a través de la saliva, porque al ello el, el la única persona eh, eh, era la, el primogénito que podía usar la saliva y que era curativa. Obviamente la saliva científicamente es pues, cura, cura eh, eh, ciertas condiciones de, de, puede ser como llaman, un antibacterial uh -huh. en estos momentos, y, y, y se identificaba al primogénito entonces. En resumen, eh, me puse a leer, y ¿qué pasa? Pues en otro libro también, Rabino, eh, hablaban de que consideraban a Cristo como, como algo malo, o sea, como un bastardo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque para ellos, pues, no tenía padre, uh -huh. de dónde naciste, quién uh -huh. era tu padre, uh -huh. eh, y, y había esa acusación constantemente, y, y entre, entre la Biblia habla de, de tres personas que fueron curadas con saliva, uh -huh. un ciego eh, que realmente no, por lo que se entiende, pues no nació ciego, uh -huh. un sordo, pero sí también a uno que nació ciego uh -huh. completamente. O sea, no, no, no vio nunca. Uh -huh. Y ahí fue que en el primer ciego, Jesucristo le escupió en los ojos,
4: uh -huh.
5: al, al soldo Jesucristo metió el dedo en el oído y con su otro le tocó la lengua, con la saliva, y al que no había visto por completo, que nació ciego, pues él se escupió en el lodo y uh -huh. le puso lodo en los ojos. Los ojos y se lo mandó a, 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 a que se lavara, la uh -huh. y ahí fue que vio. Ahí, automáticamente, muchas personas le dan diferentes interpretaciones, pero en los estudios lo que se dice es que esa fue la manera que Cristo probó que era el primogénito, ¿El primogénito? y que tenía a su Padre Celestial, uh -huh. que era Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él nació de la Virgen María, uh -huh. Su padre es, es Dios. Uh -huh. José no uh -huh. era su papá. Uh -huh. Y eso lo dice él, inclusive lo dice María y José, uh -huh. que ellos eh, él no era hijo per se, uh
4: -huh. sino del
5: Espíritu Santo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, decía el libro este que yo les hablo, el Talmud, que para hacer la prueba de primogénito tenía que venir del padre. Uh -huh. Un primogénito del padre, uh -huh. no de la madre porque se probaba automáticamente que el primogénito que era de la madre, y ustedes dirán, bueno, pero es que están casados, ¿cómo va a ser un primogénito? Bueno, una madre que a lo mejor tuvo un uh -huh. hijo que fue primogénito, pero que no tenía padre, uh -huh. pudo haber muerto su papá. Uh -huh. Pues ese se probaba que no era el verdadero primogénito uh -huh. heredero. Y obviamente, pues Cristo no tuvo su padre, uh -huh. porque José no era su padre biológico, Nació de una madre uh -huh. que prueba que, obviamente, según los libros de ellos, no podía ser primogénito porque venía de la madre. Uh -huh. Por lo tanto, él probó que sí, que, que él sí. era el primogénito, uh -huh. el hijo de Dios, uh -huh. y que él tenía, obviamente, todo el derecho uh -huh. sí. de ser, entonces, el, el heredero. heredero. Uh -huh. Y entonces, pues, esa fue la manera porque en esos instantes, es como dice, Dios sanaba por su palabra él pues decía levántate uh -huh. o, o estás sano, sacaba demonios, pero él vino ante los comentarios y la y, la, y la, el que no le creyeran él hizo ese acto y lo hizo que, le, que le, le costó a toda esa gente que decían ¿cómo tú lo hiciste? pusieron al pobre muchacho ciego, uh -huh. lo acosaron ustedes buscan el capítulo uh -huh. de Juan Nueve, y eso fue una bandana de preguntas y cosas, y que llamaron a los papás, llamaron a todo ah, el mundo, sí. inclusive al ese muchacho lo sacaron uh -huh. de, 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 de ser de. Eh, 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 rabino, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, y obviamente él se fue con Cristo creyéndole. Y, lógicamente, tampoco él podía dar mucho testimonio porque él era un ciego completo. Uh -huh. O sea, no él, él, él lo supo si sí, verdadero... Porque Jesús escupió en el piso, no le escupió a él. Uh -huh. Escupió en el piso y del lodo fue que se lo puso. Que él no
3: vio el proceso. Uh -huh. de, de, él no vio el proceso y él le
5: decía, no, él me puso a mí lodo en los ojos y yo vi. Uh -huh. Pero el proceso no lo vio. Pero sí, él creyó en Cristo. Uh -huh. Y él siempre creyó en Cristo y... Él inclusive le dijo a ellos, pues, si, si ustedes no quieren oír y ustedes no quieren ver, pues es problema de ustedes. Claro. Mm -hmm. Eso, eso, eso fue así. así. Y es claramente de la manera y son las áreas donde a veces hay hay veces que no no se discute en la iglesia y y esas son yo estuve hablando con tú y los otros días eh, ¿por qué razón uno no puede seguir buscando escudriñar y llevar eso a los hermanos de cosas? que realmente la gente se pregunta y se las calla. Uh -huh. ¿Por qué Jesús escupió? Ah, pero no sé, escupió. Ah, escupió? No. O sea, tiene, hay, hay sí, una sí. verdadera, uh -huh. una logística uh -huh. verdadera. Uh -huh. sí. Y él hizo esa logística para que creyeran más en él. Uh -huh. No le creyeron, pero uh -huh. él lo probó. Y, y eso dio óbice, eso fue parte de que ellos entonces decidieron, mira, nosotros no podemos con este tipo, que mira lo que probó, uh -huh. Uh -huh. vamos a matarlo. O sea, eh, sí. eso, eso es lo que lo que lleva eh, también a esas decisiones muy interesante de ¿verdad? verdad sí porque
2: ve que como ese ese uh, ese ciego pues prácticamente no él pensaba que no tenía esperanza
5: no ninguna él nació ciego él nació ciego y lo y lo dicta la, la, la Biblia ah. de hecho también había un libro que se llama el Toldot. Yeshú, uh -huh. que ese libro levanta falsos, de, de, lo, de los judíos uh -huh. levanta falsos testimonios en contra de Yeshua uh -huh. y Yeshua significa salvador uh -huh. eh, en hebreo y en asimismo la forma más común del nombre de Jesús, uh -huh. en la época de Jesús de Nazaret, sí. o sea, le, levantaron calumnias contra Jesucristo en esos libros, pero él fácil fácil cogió y lo probó y les dejó la boca abierta y uh -huh. ellos todavía no creían en, en, su, sí, en su esa padre. acción que hubo, que fue más allá del allá, uh -huh. porque todo el mundo podría, muchas personas a lo mejor eh, le puede pasar por la cabeza al leer esa parte y dice, Dios, pero esto parece como de curandero, o qué uh -huh. sé yo, tú sabes. No, eso tiene un significado sí, que... altísimo y grande, es. que él probó ser primogénito, que su padre era Dios. Y obviamente eso todo proviene de Dios sí. Y que él es el heredero
2: sí.
1: el, Como su padre que es el creador de todo El dueño de todo ¿Amén? Yeah. Y eso es, eso es así porque este, Todo lo que Jesús hizo acá en la tierra Todo tiene un significado Él todo no, él no significa. hizo las cosas que no. Oh porque esto va a ser este, tiene Así las cosas al azar pues no uh -huh. Todo tiene un, un propósito Todo tiene un significado Y eso es lo, lo hermoso de, de, de de él, porque él nos él nos dejó Y a veces es para que nosotros Como dice, nosotros buscar Buscar esas cosas que como usted decía No no mucho las las, las enseñan Y que si las vemos a veces decimos Oh no, pues simplemente escupió Y, y Ajá, hizo barro y ya, y ya. Se acabó. No, sino que hay como decimos Hay un significado <coughs> que muchas veces Ni, ni siquiera nos, nos ponemos a pensar
5: en eso No, y yo pues como obviamente Trabajo con las cosas del ojo uh -huh. Pues me dio curiosidad Uh -huh. eh, leyendo la Biblia, de seguir indagando, indagando y seguir profundizando sobre eso al respecto. Eh, de hecho, yo, yo se lo comenté a mi hermana recientemente y la, le envié la prédica. Y ella me dice que ha hecho estudios bíblicos y que jamás en la vida hablaban uh -huh. de eso. Y yo, pues, es que hay que ir, hay sí. que ir más abajo sí. y seguir socavando uh -huh. seguir socavando el del porqué. No
2: hay que, hay mucho. Uh, mucho de donde uh, extraer, extraer en, un, en un pasaje que nosotros, pero uh, como les digo, a veces tenemos que buscarlos porque acuérdense que vienen de una tierra de Medio Oriente y entonces si ahí hay mucha cultura y muchas uh, tradiciones diferentes a las nuestras, uh -huh. que a veces para nosotros pueden ser... Uh, extrañas, pueden ser muy diferentes a las que nosotros conocemos, uh -huh. pero para ellos es la forma correcta de hacerlo. Uh -huh. Y entonces es por eso que nosotros tenemos que conocer un poco acerca de las tradiciones hebreas.
5: ¿Sí? sí. Hay que Hay que saber un poquito del más allá y leer un poquito de... de sí. Porque hay personas que dicen, no, este... El libro de, de, del Corán. Uh -huh. y Yo no voy a leer eso. Eso no... Tú, tú puedes leerlo e instruirte de qué es lo que dice ahí uh -huh, y uh -huh. obviamente correlacionar los datos uh -huh. y probar más que ese libro, pues, es un embuste. Uh -huh. Exacto. ¿Entiendes? No se puede uh -huh. poner la
3: fe en ese libro.
5: Pero el Señor, imagínese cua,
2: qué tan perfecto es Dios y, y pues Jesús a su Hijo, que Él vino y para comprobar todas esas cosas y... Que nosotros, para que nosotros podamos entender acerca de con, quién es Jesús. Uh -huh. Y entonces, entonces por, o sea que todos los caminos conducen al Señor. Amén. Y, y, y entonces nos da la comprobación total de que Dios existe. Uh -huh. Que Jesús es el Hijo de, de Dios, Dios. Y no hay ningún otro camino que, por cual nosotros podamos ser, salvos la ayuda Ajá.
3: tengo una, una pequeña pregunta perdona que le interrumpo doctor eh, no sé si tiene la contestación o no pero es que me estaba llevando cuando Pablo se encontró con Jesucristo dice que en la parte de la que entraron como unas como tuvo como unas escamas ¿verdad? que dice la Biblia en los ojos nunca he escuchado que pudo haber sido que, que le haya relacionado con escamas dentro de los ojos porque cuando viene escamas dentro de los ojos uno me viene en la piel de un pecado <risa> le digo ¿Qué, ¿Qué puede haber sido eso como escama de los ojos que, que dice la Biblia?
5: Bueno, yo entiendo que de alguna manera eh, él quedó absolutamente cegado ¿no? uh -huh. y, 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 y pudo haber sido algo que haya entrecerrado esos ojos eh, que determinen que son escamas. Vamos a ponerte un ejemplo. Eh, no estoy diciendo que es eso así. Uh -huh. Habría que entonces profundizar en ese estudio. Uh -huh. Pero eh, vamos a ponerte una conjuntivitis. Cuando tú tienes una conjuntivitis, eh, es, es tan tan severo eh, el, las secreciones que tú uh -huh. tienes que tú no puedes abrir los ojos. Y tú tienes escamas. <risa> o sea, Uno siente
3: como una arenilla. Siente algo no, ahí es que se te pegan los párpados. Así
5: se te pegan los párpados de una manera que, que, que por la mañana tú no puedes ni separarlo, tienes que usar los dedos para uh -huh. abrirte el ojo, porque ahí me, me dio una vez conjuntivitis. Uh -huh. <coughs> y obviamente eh, pues esa condición, y a lo mejor pues, de alguna manera eh, eh, sobrenatural para, uh -huh. para hacer que eso que él no pudiera ver, uh -huh. pues, pues surgió de esa manera. Un buen tema uh, para, para buscar sí, yo creo que sí. e indagar.
3: Tengo una pequeña pregunta que propone una pastora Betania Vargas, que a la vez le envió un saludo. Dice que eh, cuando operan a, a uno y le ponen un lente dentro del ojo, Ajá. la pregunta es: ¿qué tan seguro es el lente dentro del ojo?
5: Bueno, este yo siempre digo que no, no lo digo a mal, ni me vayan a malinterpretar. Oh, oh. Yo siempre digo que seguro son tres cosas
3: Uno me imagino cuáles
5: Vamos a poner no, no. Espérate,
3: Antes voy a ponerte esto <risa> En
4: suspenso
5: Yo decía cuando yo estaba en el mundo Yo decía que Habían tres cosas seguras eh, Que era la muerte sí. Las pensiones Alimenticia y Hacienda, el IRS.
3: Las tres son seguras. Son seguras. Las, las tres. El no, eh,
5: eso es broma. Eh, lo, no, no podemos determinar cuán seguro puede hacer cualquier cirugía. Uh -huh. O sea, tú estás haciendo una injuria en el cuerpo que es sano. Uh -huh. O sea, tú estás profundizando en un área. Ahora, eh, cuando se establece por, 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 por lo que llaman estadística, uh -huh. Eh, ...actualmente la tecnología del laser, etcétera, es mucho mayor en comparación... ...y te voy a poner el ejemplo. Cuando mi abuelo se operó de catarata en los años 69, por cada ojo, él estuvo tres semanas en el hospital. O sea, tú tenías que estar en el hospital y estuvo como tres semanas... Por eh, cada ojo. Por cada ojo. Ahora mismo, una operación de catarata tú puedes irte ese mismo día al molde Sí, lo que sea, o sea, que... Eh, la, y, y se dice, y se habla, y eso está en estudio, de que posiblemente no tenga que llegarse a operar, sino que con una gota pueda ser la solución para un proceso de catarata, con una mm. gota. Pero eso está en estudio. O sea, eso no 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 es seguro.
3: Tengo una pregunta te, es por mí. Eh, ¿no hay una edad requerida para hacerse la cirugía laser?
5: Sí, hay una edad. De Por lo menos, <coughs> yo tengo la cirugía laser. Eh, yo me la hice con el doctor Maestre en Puerto Rico, uno de los grandes eh, eh, cirujanos del ojo. Yo trabajé para él. Eh, la, la, la manera que me hice la cirugía fue que él me dijo, tú eres empleado mío, aquí yo no te quiero con lentes de contacto, ni con espejuelos, ni con nada. Yo aquí tú tienes que tener cirugía Lancer. Y yo le dije, "Pues yo no tengo yo tengo un grave problema porque yo no tengo el dinero para hacérmela." Y, y él me dice, "No te preocupes, te la voy a hacerle gratis." Ah, uh, bueno. Sí. Sí. Pues, pues, dale, dale el número mío, por no. favor.
3: <risa>
5: Pero este me hice la cirugía la, la edad es 21 años. Es la edad requisito. Tiene que
4: ser mayor de edad. Para
5: hacerse la cirugía Laser.
3: ...mayor de 21...
5: ...mayor de 21...
3: ...y cuál es la máxima... ...no hay una máxima... ...no,
5: no, bueno... ...lo que pasa es que... ...ya después de los 40... ...ya tú tienes que usar espejuelos... ...para ver de cerca... ...que es lo que me está pasando a mí... ...o sea, ahora mismo yo tengo espejuelos... ...yo los puedo ver ustedes de lo más bien... ...pero que después de los 40... Eh, ...el lente cristalino... ...tiene unos músculos... ...que hacen el efecto de acomodación... ...como si fuera una cámara automática... ...entonces esos músculos... ...se van deteriorando con la edad... ...y por esa razón... ...ya no hay el efecto automático... Por eso es que las personas mueven el papel hacia atrás, porque no, ya lo hacen no. manual, el no. movimiento del punto no, focal, no. y por eso es que nosotros venimos y ponemos unos lentes para eh, compensar esa acomodación que se ha perdido.
3: Ahora entiendo, porque digo, pero ¿por qué le das para atrás? y irse para el frente y tengo así. <risa>
5: y entonces, pues, esa, esa es la situación eh, que, que amerita. Por eso es que ya después de los. Después de los de los de los pues realmente pues, es como decir eh, es como decir no, no, vale la pena porque prácticamente pues, vas a necesitar eh, espejuelos, porque el propósito, el propósito de, de, de la cirugía es tú no, no usar espejuelos, pero vas a usar los espejuelos. Lógicamente porque tienes que tienes que una ayuda óptica para ver de cerca.
3: O así sea que aún me haga yo la cirugía laser, tengo que usar el problema.
5: Sí, ¿Es lo, es lo que me pasa a mí ahora. No,
1: es que lo que pasa es que el, el laser lo que hace es el, lo que no hace el, el ojo ahorita, que es como el acercamiento o alejamiento.
5: Es, es que a ti te hacen la cirugía laser, pero es para mayormente para de para ver de lejos, uh -huh. no de cerca. Ahora bien, okay. hay oftalmólogos que te ofrecen hacerte un ojo para ver de cerca y un ojo para ver de lejos. Uh
4: -huh.
5: Eso se llama monovisión. ¿Qué pasa? La monovisión es efectiva eh, para ciertas personas que se acostumbran y les gusta, pero yo les digo a los pacientes, y como le dije al oftalmólogo que me la hizo, ¿Qué pasa si yo no puedo ver bien? Ah, pues ya te hiciste la cirugía, le hice que no hay para atrás. Sí. No hay manera de echar para atrás eso. Entonces, eh, eh, pues, si la persona quiere que vaya tratando de usar monovisión eh, para ver un ojo de lejos y de cerca con unos lentes de contacto, si no te funcionó, pues tú los tiraste y los botaste. ¿Y con Pero alto, con ¿verdad? la cirugía, eso es como un tatuaje, o sea, eso está permanente.
3: permanente. Wow.
5: No hay manera de echar para atrás.
3: La cruz que se queda uno dice, ¿Me voy a tener que hacer? No, no, bueno, yo me la
5: hice a los... Yo tenía 36, 35 años y estuve un tiempo sin, sin tener ningún problema. Y actualmente yo veo bien de lejos y veo bien de cerca. Uh -huh. veo, perdona, veo bien de lejos de día y de noche, pero no de cerca. Uh -huh. Y por eso es que uso los espejuelos.
3: Hay que hacer una pregunta, no sé si uno tienes ahí... Y para el párpado caído. No tiene que ver nada de
5: eso. Párpado caído, hay personas que nacen con el párpado caído, hay personas que tienen por edad, por envejecimiento, el, la elasticidad del párpado. Entonces, como tiene una grasita, el párpado tiende a bajar el párpado y para eso pues se opera. Ahora bien, si una persona eh, de momento tiene un párpado caído que nunca lo tuvo, uh -huh. es bueno que pase por una oficina de un doctor, sea oftalmólogo o sea optómetra, porque hay que chequearlo bien, no vaya a ser que esa persona esté pasando por un proceso de un tumor, un aneurisma, que haya caído el párpado, mayormente es completo, no, no es parcial. Cuando hay una caída de párpado, eh, puede pasar eso. Te voy a hacer una historia. Mi papá estaba un día, yo estaba con él en la oficina, y mi papá nunca le gustaron los lentes de contacto ni nada. Él era medio de la vieja guardia, ¿no? Era de la vieja guardia. Y entonces él, 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 está, él le puso unos lentes de contacto a, a una paciente. La paciente vino para acá, a la oficina, digo, a la oficina donde yo estaba con él. Y ella vino con el párpado caído. Mi papá se asusta porque cree que fueron los lentes de contacto. Y entonces él me dice, mira, tengo un problema. Yo le puse unos lentes de contacto a esta paciente, pero vino para acá y se le cayó el párpado Yo le pues, pues vamos a chequear. Pues automáticamente cuando hay un párpado caído es porque ya hubo una afección en un nervio, ya bien sea por un derrame cerebral o por un, no todos los párpados caídos, no vayan a malinterpretar. O sea, porque como te digo, existe el, lo que llaman el semipálpado caído, que es pues, por la por el peso, no la elasticidad. Uh -huh. Pero si es completamente caído, pues puede ser una situación neurológica. Y ahí pues yo rápido pues hice chequeo de pupila y obviamente pues se dio claro que tenía un problema. Yo rápido me moví, la mandamos a ir a sala de emergencia y, y ella vino para atrás después de mucho tiempo con su cabecita raspada y me dijo, gracias doctor, usted me salvó la vida. Wow. Tenía dos aneurismas. Sí. Wow. ya aquí también he salvado vida aquí en, en, en Estados Unidos aquí en, recientemente una señora vino a mi oficina y, y tenía unas condiciones que en el nervio óptico y, y automáticamente le dije vamos a dejar de hacer el examen usted debe de ir a sala de emergencia y fue a sala de emergencia y no solamente le encontraron que tenía casi un derrame cerebral sino que también le encontraron MS eh, MS eh, 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 ¿cómo se llama? el, el, el múltiple esclerosis eh, se lo detectaron en ese momento
3: también wow yo siento que cuando termine la entrevista hoy aquí me voy a graduar de estomólogo okay. <risa> a Tanto veces que me, a me veces, siento que voy a graduado a veces, a
5: veces <risa> los pacientes van y, y piensan que son optómetros también
3: o optómetros <risa> lo que sea el sí. primer título que tenga <risa> sí. sí. wow, wow, wow eh, 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 aquí preguntan si es, es segura la cirugía para el párpado caído, pero como está diciendo hay que hacer un examen completo. Hay que, hay que chequear bien. ¿Qué o sea,
5: viene? Sí. sí ¿Qué viene? Pero es, es segura, o sea, eh, eso se opera, se sube un poco el párpado, eso lo hace un oftalmólogo que hace oculoplastía. Sí. Okay. Uh -huh.
3: Este. Bien. Queremos decirle a las la, la personas, ¿verdad?
5: Claro.
3: Que, que si pueden este, hacer preguntas, que este es el momento, ¿verdad? Que tenemos el, la bendición de...
5: Todas las que quieran. De,
3: ah. que, que, que llamen, ¿verdad?
5: Y si no y sabemos... Llamen o, o comenten. O comenten o que uh -huh. hagan
3: unas preguntas, que este es el momento, que después no, me, no nos pregunten. y les sea, Oye, y nos pregunten a nosotros. Yo no soy el tenía tenías el tiempo. No me he graduado todavía.
2: Que que, que, son cuatro que... años de carrera, de estudio. <risa> a mí son ocho ahora mismo.
3: Como sigo, yo a mí,
0: a mí sí me gustaría hacer una pregunta. Yo generalmente no, no hago preguntas, pero esta esta situación sí me gustaría, me gustaría saber. Ah. Eh, yo utilizo lentes de contacto uh -huh. y con el tiempo me he dado cuenta de que mi ojo se ha ido como Afectando de una forma en la cual ya no, no aguanta, por ejemplo, si antes yo podía tener mi lente de contacto por 12 horas, uh, ya, ya, ya me empieza a doler la cabeza, me duelen los ojos, ya cuando se acerca 8 horas de trabajo, entonces no sé si, si es un problema que yo tengo con mis ojos... ¿O será que me estoy volviendo muy viejo? No digas eso. No digas eso. Necesitas cambiar la edad. ¿Qué
5: edad tú tienes? Ah, tengo 30 años. No, tú estás joven. Sí. Este, bueno, mira, con, con los lentes de contacto, eh, muchas veces, eh, cuando hay ese tipo de sintomatología que tú me estás diciendo, puede ser quizás eh, que, que tú estés. este Necesitando más recetas y tú entiendas que no. Muchas personas, por alguna razón, eh, se, eh, tienen esta situación de no estoy diciendo que es el caso tuyo, sí. pero van a One 800 Contact y siguen reordenando los lentes eh, y no no quizás no se hacen el examen eh, en uno o dos años. Eh, muchas veces hay que estar chequeando las recetas porque pueden haber cambios. Acuérdate que el lente, la córnea, donde es la parte al, al frente del ojo. Eh, la gente, yo digo a veces que la gente piensa, y yo se los digo, a veces la gente piensa que, que eso es como un pedazo de plástico, de PVC o, o de cristal, tú sabes, que va al lente, uh -huh. y eso son billones y trillones de células. Y una vez mi papá me ofreció el que nosotros tenemos que graduarnos con una tesis, estoy haciendo un paréntesis, eh, y, y la tesis, él me dijo, mira, yo tengo aquí un montón de récords y yo creo que pueden haber cambios porque las queratrometías, que son las lo que indica eh, la medida de la córnea, a veces me cambia. Mi papá tenía una máquina que era manual, pero ahora lo hace automáticamente un, una máquina.
4: Mm.
5: Lee la, 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 la forma ¿no? de, de la córnea, las la, la medidas, la base curva. Entonces él me decía, yo entiendo que pueden haber cambios en los pacientes por la edad y por diferentes formas, diferentes situaciones. Y él me dijo, para que para que tengas estos récords y, y hagas la tesis de eso. Pero yo quería hacer una tesis administrativa. Y yo hice una tesis administrativa y muy humildemente pues gané premio. O sea, gané. Y me, 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 mi tesis está en un libro eh, que, 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 de optometría. Que guardan todas esas tesis y, y al ganar pues está ahí. Y tener una placa y todo eso. Pero si hubiera seguido también los pasos de mi papá a lo mejor hubiéramos ido más allá y saber eso. Pero... Muchas veces la córnea puede cambiar su shape. A veces también la, los pacientes tienen la mala costumbre, y no estoy diciendo que eres tú, de que no botan los lentes de contacto. Si es al día, lo extienden por tres días. Si es dos semanas, lo extienden por un mes. Y si es un mes, lo extienden por dos meses. Y eso está mal, porque el, el, los polímeros de ese lente blando está hecho para botarlos al día o cada dos semanas o al mes. Hay personas que usan lentes de contacto al mes y no deben porque el ojo, a través de la lágrima, excreta los excesos de proteína y de calcio. Y eso va por un canal y va detrás de la garganta y va al estómago y lo excreta, los excesos de proteína y de calcio. Por eso es que hay personas que usan lentes de contacto y ven unos puntos blancos puestos ahí y eso es calcio, eso es un hueso, eso es hueso que está ahí, Pues los enlaces uh -huh. del calcio y formaron un hueso o unas bolitas que son claras que eso es depósito de proteínas. Entonces eso el cuerpo va a reaccionar porque está ahí no lo quita. Uh -huh. sigue, sigue creciendo esas proteínas, ese, ese enlace y el cuerpo va a hacer una reacción alérgica a eso. Y por eso es que ya no hay tolerancia. Y entonces... Al ver esa reacción de esas proteínas, automáticamente, porque eso está, eso está funcionando como si fuera... El, el, el lente de contacto es un cuerpo extraño al ojo. Uh -huh. y, y eso está funcionando ahí y está leyendo también el cuerpo. Mira a ver si el cuerpo es tan grande. Que está leyendo también que el material de ese lente de contacto lo está leyendo entonces como defensa para que lo quites de ahí. Y entonces, por eso es que las personas ya no tienen la tolerancia que tenían antes. Y es importante el que si tú tienes unos lentes de contacto para votar cada dos semanas, los votas cada dos semanas. No, porque es que tú sabes, yo lo extiendo porque se me olvidó. O yo lo extiendo porque me sale más barato. No. O sea, si son dos semanas, tienes que votarlo. Yo he tenido pacientes que tienen lentes para un mes votarlo. Duermen con los lentes de contacto Uh. y están seis meses sin quitarse el lente de contacto uh, uh, uh. Yo, entonces, seis meses, seis meses. Oh. entonces no se dan cuenta que el cuerpo, Dios es tan grande sí. que el cuerpo empieza a, a entrar hacia la córnea unas ramificaciones arteriales porque si lo estás privando de oxígeno uh. empiezan los capilares a meterse a la córnea que a mandarle oxígeno, porque lo estás matando, estás matando la córnea. El 98% de la oxigenación de la córnea es externa, a diferencia del corazón y de los pulmones y de tus órganos, que es interna. Así que estás privando el lente de contacto, porque el lente blando es como una sábana, como una frisa que llega hasta lo blanco del ojo, porque tú te puedes tocar lo blanco del ojo y no te pasa nada, quizás sientes ardor por la grasa de los dedos. Pero si tú te tocas la córnea, vas a estar brincando como sapo. Vas a estar brincando como tú no tienes idea. Sí. Y por esa razón, los lentes duros, y eso es pregunta de Bohr, ¿cuál es la, eh, cuál, qué, o sea, ¿cuál es la diferencia del lente duro y el lente blando? Y es el confort. El confort hacia el paciente. Un lente blando es tolerable porque no toca la córnea. De hecho, hay lentes duros para personas que tienen queratocono que comprime la córnea y se llama piggyback, que es toca lo blanco. Yo dije que yo hablo mucho. Este, <risa> y por esa razón te priva, y eso es lo que tú tienes que ver, qué es lo que tú estás haciendo mal con el lente de contacto que te está dando ese problema. Entiende.
3: Tenemos unas
6: preguntas
0: Yo así, No No, no, ¿Cuáles son preguntas,
6: okay. Cristian? Así es, eh, aquí en la plataforma de Facebook los, los Son varias haciendo, que están haciendo Están haciendo unas preguntas La primera de ellas es de nuestra hermana Angélica Escobedo Dice, ¿es común que una persona Use unos lentes para ver de lejos Y otros para leer? Sí,
5: sí es, Eso es común y máxima si no le gusta usar bifocales okay. Porque para eso está el bifocal o sea, el bifocal no es un tratamiento. El, el, hay personas que creen que eso es un tratamiento. Hay doctores que lo convierten como un tratamiento y eso está mal. El bifocal, y yo se lo digo a los pacientes, porque yo voy con la verdad, el bifocal es una manera de hacerle fácil la vida al paciente. Con de uno solo. De que no esté con, con el yo, los okay. oh. yo Exacto. Hay personas que tú ves que <risa> oh, están tenés... bailando calipso, mirando hacia arriba. Tiene Tienen
1: la partecita aquí, ¿verdad?
5: Exacto. Oh, el, el que yo no, tengo mira. es el oh. invisible que, que, tiene, que no, no tiene línea y tiene tres distancias. Mm. Pero sí, eh, eh, eso es común. Excelente.
6: Hay otra pregunta. Nuestra hermana Lina Ramos dice, Dios les bendiga. Mi Amén. padre tiene una tiene glaucoma. Fue operado y solo ve por un, por un ojo el 20%. ¿Puede ser hereditario la gracoma
5: Sí, puede ser hereditario. Okay. Que de hecho es hereditario. Toda persona que su familia alguna tenga glaucoma, debe de estarse chequeando eso en algún momento. Aunque no tenga nada. Uh -huh. Debe estarse chequeando, porque eh, eh, la glaucoma es una enfermedad que eh, sale de momento. O sea, eso no tiene, no tiene aviso. O sea, de uh -huh. momento... Una persona, por eso es que no se sabe la etiología, del glaucoma primario. Porque el glaucoma secundario, que puede ser de ángulo cerrado, etcétera, como yo lo expliqué, sí, tiene una lógica, ¿no? Es un Ajá. trauma, etcétera.
6: Hay otra pregunta acá, dice, en nuestra hermana Seinaida Bermúdez, dice, yo uso espejuelos y cuando me lo, quito los espejuelos, trato de ver sin ellos y cierro los ojos un poco y veo mejor que con los que con los ojos bien, abiertos? Bien abierto. bien abierto. ¿A qué oh. se debe por que a veces me gustaría estar sin espejuelo por un rato? No lo entendí muy bien la pregunta.
1: Yo pienso que esa es la pregunta que le iba a hacer hace rato, que a veces hay personas que le hacen así, pero cierran los ojos. Yo pienso que eso es decir ella. Porque sí he visto muchas personas que para mirar, no sé si de cerca o de lejos, siempre a veces le hacen así, pero cierran uh -huh. el ojo así. Bueno, que no sea que
5: sea de verdad. Eh, yo, yo no sé, porque yo, cuando yo usaba espejuelos, por más que yo cerraron los ojos, no, yo no. tenía que ponerme los espejuelos. O sea, yo Ajá. no sé.
3: Si los cierro, veo menos.
5: O sea, eh, eh, si, si la persona tiene, por ejemplo, eh, ojos secos y parpadea, la, el parpadeo es la producción de la lágrima. O sea, tú produces lágrima parpadeando. Si tiene ojo seco, porque yo no sé la edad de la persona... Si tiene ojos secos, pues lógicamente el palpadián, ¿no? al abrir y cerrar los ojos, ¿no? uh -huh. la lágrima es parte del centro óptico y va a producir lágrima y posiblemente pues pueda ver. Pero qué tiempo, si una persona está usando espejuelos, un tiempo largo de, de ver, no creo. No, no creo.
6: Uh -huh. eh, que nuestra hermana Zuleima uh, Caballero dice, ¿Es, re ¿es recomendable para mi hijo de 16 años que use lente de contacto?
5: Esa es una pregunta que me hacen los papás De hecho, es que nosotros los optómetras La gran mayoría Tenemos muchos cuentos dentro de esa oficina <risa> Dentro del cuarto De hecho, a, a veces yo digo que tú puedes hacer un stand-up comedy Ahí <risa> este, eh, De todas las cosas que suceden ¿Entiendes? Uh -huh. este, eh, y yo me acuerdo que había una, una madre Detrás de mí Yo estaba atendiendo a la hija La hija tenía 19 años Y entonces... Este, era mamá, yo le digo, pues, porque le recomiendo lente de contacto? No, no, mi hija no va a usar lentes de contacto, ella todavía no tiene edad yeah. para eso. Y yo le dije, bueno, ¿y qué edad usted cree? Bueno, mi hija tiene 19 años, yo entiendo que a los 21 ya, ya debe estar usando lente de contacto. <coughs> y yo la miré y yo le dije, si usted supiera a qué edad yo use lente de contacto. Uh -huh. Y ella me dijo, ¿a qué edad? Y yo le dije, bueno, well, yo empecé a los siete años. Hello. A los 7 años. A los 7 años además de que yo era con el conejillo de india en la época de los lentes de contacto este pero de hecho nosotros tuvimos una educación continua de un optómetra pediátrico y los lentes de contacto ellos tenían niños de 4 y 5 años poniéndose y quitándose los lentes de contacto de hecho los niños son más responsables que los adultos y pero, captan más a, a, toda a, esa a situación. Esa le, a esa edad se le pone. Inclusive, se le pone también porque hay unas condiciones de entrenamiento visual que ameritan ponerle pacho a los niños. Y obviamente un niño va a la escuela con un pacho y que, y, que, y que nadie me diga que no hay bullying. No, bueno. Entonces empiezan a... Yo sufrí de bullying. Captain
3: Hook.
5: Eh, y empiezan a, 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 a echarle bromas. Y el niño lo que va a hacer es que se va a quitar el pacho y no va a seguir el tratamiento. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues que tú estás parchando el ojo bueno y estás dejando el otro ojo para que no se ponga vago. pues Entonces, lo que hacen los pediatras es que le enseñan al niño, en ese caso, además de que le puedes poner con receta, le enseñan al niño eh, a, a ponerse un lente de contacto con una receta bien alta para que no vea con ese ojo, y, y entonces esté usando el otro ojo. Y por esa razón, pues, pues es efectivo el asunto de poner, de no ponerse un pacho De hecho, yo quiero aclarar algo muy importante. Y eso me trajo a mí un pequeño problemita, porque cuando tú trabajas en corporaciones, eso es una realidad. Yo no soy pediatra. Yo, a mí, yo, el grueso mío son lo, la geriatría, los lentes de contacto, patología. sí puedo ver niños, no tengo ningún problema. Pero estas corporaciones, pues, lógicamente, pues tienden a, a, a querer que tú veas niños hasta de cuatro años con un margen de 30 minutos, de, de 10 minutos, eh, y a veces pues no es posible. Pero pues yo empecé a recomendar a una madre que, 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 que fuera donde el optómetra pediátrico o el oftalmólogo pediátrico, así lo hice yo con los hijos míos, yo... Mi papá optómetra, mi hermano optómetra, yo optómetra, amigos míos optómetra, yo lo llevé al pediatra, optómetra. Uh
4: -huh.
5: Y para que chequearan, ¿Por qué? Porque a veces los niños tienen condiciones de dislexia, problemas visomotores, y en una corporación no se los van a diagnosticar. Repito, uh -huh. no se los van a diagnosticar. Lo más confiable es que usted vaya a donde un oftalmólogo uh -huh. pediátrico, a donde un optómetra pediátrico, uh -huh. que ellos expurguen al niño que estén casi como dos o tres horas con ese niño. Uh -huh. Y luego de eso, si el niño no tiene nada, pues usted puede ir a una uh -huh. corporación sin ningún problema, porque va a haber un response uh -huh. del niño. Uh -huh. Pero yo dije eso, y yo empezaba con esa introducción pensando de corazón de que, pues porque vas a gastar uh -huh. dinero en un examen que yo no te voy a hacer. Uh -huh. Ah, pues ahí vino entonces la mamá, me dijo que no había ningún problema, y llamó a la corporación a decir que yo no quería atender niños. Wow. Uh -huh. Y yo dije, wow. Haciéndole un favor. Así, exacto. Uh -huh. O sea, a, así, pues, pues, es que la Biblia lo dice, la maldad va a seguir creciendo. Uh -huh. Pero, o sea, no había razón ninguna porque yo lo hice de buena intención. Uh -huh. Y yo no tengo ningún problema en ver niños. Y que la corporación no tiene ningún recurso. Yo he trabajado para Landcrafter, Vision Work, Prevision Center, y no hay recursos. Yo no tengo ningún recurso. Los, 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 los recursos que existen para, para atender niños son recursos que cuestan y ninguna corporación va a gastar porque lo que vienen son tres niños uh -huh. y no van a gastar en una cosa un, un prisma que se usa para estar, ver si tú tienes algún tipo de desviación un prisma nada más te puede costar 125 dólares un prisma o sea y no van a estar gastando en 700 oficinas 725 dólares por uh -huh. un prisma o sea no 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 es real y por esa razón, pues yo siempre recomiendo que vayan al... ¿Que hay optómetras pediátricos trabajando en corporación? Sí, yo tengo un amigo mío, puertorriqueño, que trabaja en Maryland, doctor Osvaldo Negrón, y él sí le encanta la pediatría. A él no le gusta la geriatría, él le encanta la pediatría, pero está trabajando en corporación. Y él ve, pues, los niños los ve fácil, pero hay muchos optómetras que no, no, no transan con esta situación pediátrica. Eh, y por esa razón, pues, pues ese es el consejo que yo doy.
6: Ok, hay otra pregunta aquí de nuestra hermana Yolanda Cruz. Yo sé, ¿qué os recomiendo para vista sensitiva?
5: Eh, para vista sensitiva. Sí. Eh, ¿Vista sensitiva eh, por ojo seco o, o.
6: Hermana, si los puede especificar ahí. Le especifica, por favor.
5: O sea, que de, vista sensitiva. Sensitiva puede ser muchas cosas. Puede ser sensitiva. A, a, al polen, puede ser sensitivo a la luz, puede ser sensitivo a, a muchas cosas. Y obviamente hay muchos pacientes que vienen con la... que, que vienen que mira, yo necesito tinte para los carros, etcétera No vayan a un optómetro porque los van a mandar al oftalmólogo porque eso le pertenece a lo, al médico. La cuestión de los tintes de los carros, etcétera Eso es el médico que va a determinar, el médico oftálmico va a determinar esa situación.
3: En lo que, en lo que la hermana ¿verdad? que hizo pregunta para especificar sobre la vista sensitiva, tengo una pregunta. que Me voy un poquito para atrás. Es sobre de lente de contacto. Yo no uso lente de contacto porque cuando yo trate de ponerlo nunca, nunca.
5: Ajá. No.
3: Nunca voy. Por más que trataba, trataba, trataba. De eso, nunca. Y me, no me te quedé como... No, no te bueno,
1: te hasta la oreja me salió.
3: Salía, salía ¿Qué pasa? Que de esas, de esas lentes de contacto que, que, que cambian el color Ajá. porque si antes que así cambia el color me imagino no conozco mucho Ajá. y hay gente me imagino que para verse bien Ringo o algo fancy Ringo se, <ríe> el se Ringo. los deja y se los deja puede también hacer daño me imagino también verdad
5: el eh, eh, sí, sí. el lente de contacto a color no no hace daño porque está hecho para eso eh, lo que hace daño es el paciente. Esa es una pregunta también de Word. <risa> el que hace daño es el paciente por mal manejo por del mal lente manejo de contacto. Correcto, sí. Y es el paciente, no es el lente de contacto. Los lentes de contacto están hechos simétricamente para que no te haga daño en el ojo. Y eso ha sido una tecnología que eso van a la vanguardia en todo eso. Yo tuve el privilegio y, y digo el comentario muy humildemente, por, saqué buenas notas en la clase de lentes de contacto y a todos los que tuvieron buenas notas, pues los mandaron a Texas, a la compañía Alcon, a un viaje. allí dieron conferencias, nos llevaron a toda la fábrica. Y, y en aquel entonces, que las computadoras eran... Por eso es que yo, la situación de las vacunas, pues estoy a favor en el sentido de que la gente de la tecnología uh -huh. no saben cómo ahora es la tecnología. Uh -huh. eh, aquella, aquella computadora movían con un mouse todos los enlaces químicos para crear soluciones, imagínate hay una solución que, que, que tú la puedes usar y, y, y mata el virus del SIDA uh -huh. porque los lentes de contacto toda la gente se los medía antes y esa solución pues estaba hecha para eso con los preservativos y, y todos esos enlaces químicos que hacen y todo eso es una tecnología bárbara, o sea el shape eh, como la periferia cambia eh, la, la, los ingenieros haciendo eso son ingenieros haciendo eso o sea, eso no lo, no lo hace Pepito, el de... El de, el de, el de, <risa> de <risa> chencho en Matapuerco. Esos son ingenieros que, que hacen esa, esa tecnología eh, y por esa razón, pues, obviamente, eh, sí se puede, no hay ningún problema. Sí,
6: nuestra hermana Yolanda ya especificó, dice que es para que el, el hijo de ella le moleste mu mucho la, la claridad. La
5: claridad. claridad Así sí. es. Eh, eh, obviamente hay muchas personas que son hipersensitivas, la córnea es donde más terminaciones nerviosas hay. Eh, por eso es que una de las reacciones cuando a ti te tiran un puño es esquivar. O sea, porque son terminaciones nerviosas. Eh, es donde las partes, de, duele muchísimo, donde la córnea es terminaciones nerviosas que tú no tienes idea. Y hay personas que son más hipersensitivas que otras. Para eso, pues afuera, yo recomiendo, eh, obviamente, eh, gafas de sol que tengan protección de rayos ultravioleta es importante la protección de los rayos ultravioleta, no solamente porque hace y va y lleva al daño de cataratas porque la capa de ozono se ha roto gracias a las fábricas que han dañado sí. la sí. capa de ozono, o sea, eh, eh, si no hubiera existido eso, no hubiera habido ese problema. Lo,
3: lo que hicimos eh, antes, que decir próxima pregunta, ¿sí? es que a David le consiguió online unos, unos lentes sin aumento porque la vista está bien, sí. pero con transitions. Sí para que trate siempre de mantenerlo y cuando Correcto. sale afuera se oscurece uh -huh. le porque puede... los niños autistas saben sí. que la que, que son muy sensibles tra, tra uh -huh. a la audición y a la vista también. Y a la
5: vista, sí. Son Así mayores. Es. Pero sí, o sea, tú puedes hacer, tú puedes hacer a, 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 yo, yo he tenido pacientes que son 20-20 y dicen, "Pero es que yo quiero espejuelos." O sea, <risa> sin, <risa> sin, <risa> sin receta. Uh -huh. Pues se le hace espejuelos sin receta con un plano. Y a eso tú le puedes poner Transition, antireflectivo okay. y todas esas cosas.
6: Así uh -huh. es. Eh, hay otra pregunta, doctor. Dice nuestra hermana Angelina Rodríguez. Dice, yo les vendía a de mis hermanos. Yo uso un medicamento que me reseca los ojos y las gotas no me ayudan. ¿Qué puedo usar?
5: Un medicamento que le resecan los ojos. Así bueno, es. Yo me imagino que hay muchas situaciones que resecan los ojos. Medicamentos, tiroides, diabetes. Eh, yo empiezo por lo más sencillo que son las lágrimas artificiales que venden over the counter en la farmacia eh, hasta llegar hasta los productos que son over the counter que son como un gel o una vaselina que se pone en el ojo eh, luego de eso obviamente está se ponen yo los puedo poner pero obviamente no tenemos el tiempo y no tenemos los aditamentos y por eso lo refiero a los oftalmólogos. Eh, lo que llaman puntum plug, son unos plugs que se ponen en, 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 en un área del ojo, que es un huequito donde sale la lágrima, y para eso se ponen, para que no salga la lágrima y entonces quede siempre mm. humidificado el ojo. Oh. Okay. Pero para eso, pues obviamente tiene que venir a la oficina, uno chequearlo y ver entonces hacia dónde lo lleva. Claro. ¿Ves? Claro. Bueno, wow. interesante.
3: ¿Qué es importante, wow, pues, ¿verdad es que... que la gente puede sí. seguir haciendo preguntas, por favor. Eh, aunque el tiempo está corriendo, sí. pero por favor aproveche el tiempo. Haga las preguntas, sí. ¿verdad? Y que aquí tenemos al doctor Walter Hernández, doctor, doctor que sí. está contestando.
0: David, sería bueno que el doctor diera su uh, su número telefónico para Ajá. que la gente lo pueda contactar.
5: Mm -hmm. Sí. Yo, como les dije, estoy en, en American Espera, claro. Best, ah, en Lincoln Park Plaza, en la 3626 de la First Street, en Lincoln Park, el teléfono a llamar es el 313-382-3479, 313-382-3479.
0: Perfecto, doctor. Yo voy a poner eh, su número telefónico, si está claro. bien si en el... En, el, en la subdivisión. Seguro. Para gente que después lo... del programa nos pregunten. Seguro. Sí. Y que ellos puedan contactarlo personalmente. Claro, claro. claro estamos sí, siempre sí. a la orden.
3: Mira, de verdad que el, el tiempo. Lo, 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 yo hecho, quiero tener más tiempo, pero. pero ¡Wow! Ha sido muy bueno esto. Sí, sí, bueno, yo me siento sí. que ahora voy a abrir una oficina de doctor, de doctor, también para recetar. Sí. No, pero de verdad que ha sido de tremenda ayuda. Sí, sí, y sí. de verdad que. Y riegue la voz. Y que vean el programa y que va a estar el número también puesto en nuestro, en nuestro programa ahí, ¿verdad? ese, ese mm -hmm. enlace para que se contacte con el doctor, que él va a estar ahí en confianza. Un lugar estratégico en Lincoln Park, el llamado Force Street, como estaba diciendo que está. Voy a repetir en la 50, ¿qué dice? 3626 Fort Street, el Lincoln Park él dio el número, que es el 3133823479. Así es, está en
1: pantalla que listos uh, si necesitan ayuda pues llámenle y es bien importante toda la información hay cosas que nos quedamos como guau wow, eh, todo eso y o sea, Dios,
3: yo, no yo, man, yo mañana voy a la oficina de mañana vamos a agarrar
1: un certificado aquí vamos a salir este, sí. grabados
2: hay ah, lo mejor que es de confianza sí. <risa>
3: claro sí. Sí. y ¿Alguna, conocido alguna última eh? No sé qué puedes decirnos para despedirnos.
5: Mira, yo tengo aquí unos vouchers eh, que los pueden regalar a las personas que, que estén interesadas. Esto Con este voucher, el examen es gratis de la vista y, y tienen también eh, el examen y, y un par de, de espejuelos gratis.
3: Ay, oh, wow. eh,
5: pero obviamente...
3: A nuestra
5: audiencia, de es, 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 es algo que es sencillo, o sea, no eh, puede, tú puedes tener un multifocal invisible, pues es gratis, el, el de la línea es gratis, pero no hay uno, unos tratamientos como tal. Uh -huh. eh, que lo dice aquí, que, que el National Vision Care Voucher eh, es bueno para el examen complementario y un par de espejos gratis. Eh, lo dejo aquí porque ellos me claro, dieron sí. esto para para que ustedes aquí lo quieren que nuestra audiencia aprovechen mira un,
3: un voucher para que el pe bueno bueno es tremendo mira así es. O sea, aquí está sí. te digo así que aprovechen lo tenemos aquí eh, y solamente te lo da el doctor Roberto Hernández, ITF Podcast ITF Podcast exclusiva <risa> Así que, ya saben Doctor, gracias Muchas, gracias, sí, muchas doctor. gracias Esta persecución contigo ha sido <risa> <risa> fruto pues qué
5: persecución, no la, eh. Te <risa> quiero <risa> allí, te quiero allá No, ¿verdad? estamos aquí a la hora, qué hasta bueno. vez que ustedes quieran eh, Lo que sea que tengamos Que hablar, yo también Verdad, vuelvo y repito, muy humildemente Eh yo estudié también medicina o sea además de los cuatro años de optometría yo tengo cuatro años de medicina aunque no ejerzo porque pues por, por razones de burocracia médica yo estudié medicina en México en la Autónoma de Guadalajara y, y pues nos hicieron la vida imposible en Puerto Rico porque veníamos de México y desgraciadamente wow. pues eso es un cuarto también largo después pues, eso Otro es política <risa> y el propósito Fártanos. era yo quería ser oftalmólogo y entonces, porque mi papá y mi hermano optómetra, pues yo quería ser oftalmólogo. No se dio. Dios tiene propósito. Uh -huh. Yo estoy aquí en Michigan como optómetra. Eh, vine en el 2009, me fui y volví de nuevo. O sea, que tenía el propósito de que yo me entregué a los caminos del Señor. Estoy uh -huh. completamente entregado en una gran transformación, gracias a mi pastor Ferdinand muy Cruz, muy bueno. Muy bueno. que es excelentísimo. Me ha aconsejado mucho. Saludos Ferdinand. Y, 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 y él es grandioso y todos los hermanos de la iglesia también uh -huh. allá
4: muchas
3: gracias y robertito está bien
5: mi hijo está excelentemente bien Qué bueno. me dijo que quería estudiar optometría yo le dije que no <risa> <risa> pero es que le, es que, no es que le dije que no porque eh, desgraciadamente en los próximos 15 años la tecnología va a cambiar y tú te vas a hacer el examen a través de un televisor uh -huh. entonces obviamente pues eso no es positivo para, para los efectos que realmente él eh, deseaba, pero actualmente él está, está estudiando justicia criminal. Este, eh, está, sigue en Puerto Rico. Sí, él está en Puerto okay, Rico, gracias. Bueno. Está, Salúdalo. Está, Salúdalo está, sí, que sí, que no está, está, está todo lo bien, él, él se entregó también aquí a los yeah. caminos del Señor. Yeah, yes. este Y yeah, es una persona, es pues, como lo, todos los jóvenes, eh, están y no están, ponen uh -huh. un pie y de momento se van, uh -huh. pero uh -huh. yo siempre estoy ahí. Dándole con el, la oración y. y sí. 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 Muchas que
3: puede
5: hacer sí. uno. Sí. sí, no, no. Para bueno.
2: Nuestra familia.
5: Poner, ponerse uno a discutir y a gritar no, no, no lleva. No va a arreglar sí. nada. No, no arregla sí. nada. Si
3: me puedes dejar un par de también de, de business card también, porque pues sí. dice que van a ver gente va a preguntar, se lo voy sí. a agradecer. Sí. Y y a toda la audiencia, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Gracias a toda eh, la audiencia. Gracias a, eh, a todos. ¿Verdad que estuvieron con nosotros? Este, tengo también las tarjetas, por favor. Van a estar disponibles, ¿verdad? Eh, con nosotros, ¿verdad? Y, y él lo va a atender con mucho gusto uh -huh. en su oficina. Ya,
1: sí.
5: ya. No, no, yo, yo estoy allá los seis días de la semana. Uh -huh. eh, hablamos la parte de inglés y español. Es beneficioso porque uh, he atendido muchos latinos que no tienen el dominio del inglés. Uh -huh. Y obviamente también tenemos una persona que atiende, ayuda a atender al público. No está viniendo los viernes pero los demás días viene, ella es una dama que es mexicana, sabe español inglés fluido, y pues cualquier cosita pues ahí los pueden atender y okay. okay. sí, yeah.
1: sí lo, lo que iba a decir es de que si ustedes quieren una, una página de estas nos pueden comentar o, o aquí en la iglesia los que los que vienen a la iglesia pues nos pueden preguntar en persona y los que no son de la iglesia pues este, nos pueden dejar un comentario o tenemos nuestro número telefónico Así es. Y así ustedes pueden venir por la hoja o se hacemos llegar como sea.
2: Contactarnos.
1: Contact, que nos contacten y ahí. Amén. Entonces, sí, muchas gracias.
4: Gracias. Muchas gracias, gracias por,
1: por ha la... Ha gran placer. Por es, porque aceptó nuestra invitación y, y ha sido de mucha bendición para nosotros y para la audiencia. Amén. este Amén. Dios me la bendiga grandemente a usted y a su familia. Gracias. Y este, entonces, estamos nosotros aquí despedidos y no hay más que decir a nuestro director David no, ya no. Estamos, entonces ya. ya estamos muchas gracias muchas verdad. gracias muchas que, gracias
3: esto que se va se va a repetir estoy seguro se va a repetir y estamos para servirle dentro y la gente que está fuera de la que, que, que no no puede ir a nuestras iglesias y otros lugares también aquí, aquí otros también. lugares sí. también sí. esto Amén. es importante muchas gracias muchas
1: gracias entonces nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora a las 7 esto es ITF Podcast Dios les bendiga bendiga.
2: van a recibir notificaciones